0: Olá, pessoal! Sejam bem-vindas e bem-vindos ao quinto e último episódio da temporada 2021 do Bolsa Elétrica, onde empresas falam digital. Eu sou o Tiago de Carvalho, diretor na Cadastra, a empresa global que reúne serviços de consultoria, marketing, dados e tecnologia. Nesse episódio, a gente conversa sobre dilemas da inovação e como as martechs estão influenciando e sendo influenciadas pela transformação dos negócios em escala global. Para me acompanhar nesse bate-papo descontraído e cheio de insights, temos o prazer de contar com Rodrigo Fernandes, empreendedor serial na área de tecnologia e Tiago Lobão, CEO da Catarina Capital. Recados dados, fica com a gente porque o Bolsa Elétrica está começando agora. Bom pessoal, a gente está aqui para falar sobre inovação disruptiva, um conceito, um termo cunhado na década de 90, por um então professor da Escola de Negócio de Harvard, Clayton Christensen. Clayton Christensen escreveu um livro chamado O Dilema da Inovação, em que ele analisou a indústria de memórias. Isso mesmo, o hardware, aquela memória que a gente tem no computador. O que, que ele disse nesse livro, em resumo? Que essa indústria é a indústria perfeita para a gente conhecer o que, que acontece quando uma empresa inova ou deixa de inovar. Por exemplo, ele analisou que as empresas que estavam lançando memórias mais avançadas, elas ganhavam o mercado de uma maneira mais rápida daquelas que tinham as memórias menos avançadas. Poxa, Thiago, isso parece muito óbvio. Nem tanto. Porque essas empresas que tinham uma memória não tão avançada, elas eram donas de todo o mercado. Aí o Clayton Christensen se perguntou, poxa, por que, que empresas que são donas de um mercado acabam desaparecendo, literalmente sumindo do mercado quando empresas novas, pequenininhas, começam praticamente do nada e tomam esse mercado delas. A partir daí, ele desenvolveu o que algumas pessoas chamam de teoria e é isso que a gente vai falar aqui no Bolsa Elétrica de hoje, onde empresas falam digital. O que está que acontecendo no mercado de inovação disruptiva? E a gente vai casar com o Martec, ou seja, Tecnologias de Marketing, Tecnologias de Venda. E a gente está aqui com o Lobão e o Rodrigo para falar com a gente sobre o assunto. Lobão, a gente conversou um pouquinho aqui antes de começar a nossa gravação. Fala um pouco sobre inovação disruptiva nesse nosso universo de tecnologia e marketing.
1: Ótimo, Chagão. Prazer estar tá com vocês mais uma vez. aí É um prazer enorme poder falar com gente tão inteligente sobre um assunto tão bacana e... e... O desafio da gente transformar algo complexo numa linguagem simples, né? Olha, falar de disrupção uh, na cadeia de marketing e vendas é falar de algo muito vivo, né? A gente está tendo inovações nessa atuada de comunicar com o consumidor e convencê-lo a consumir o tempo todo, né? Uh, é curioso, né? Quando a gente olha a Christensen, quando a gente olha a Ulterbeck, outro, outros autores... A turma, todo tempo, ela começa a falar da inovação do produto, um produto com diferencial, uma inovação é, tecnológica, trazendo algo que o consumidor nunca pensou que ia ter antes. Mas, quando a gente vai para o ambiente de marketing de vendas, o que a gente está tendo, uh, vendo cada vez mais no mercado, são soluções que aumentam a eficiência para que o consumidor seja impactado por essas novas coisas. Então, são ferramentas inovadoras e não necessariamente produtos produtos de consumo inovadores. E essas ferramentas estão transformando completamente a dinâmica do, de como consumir. Né? A gente está falando de ferramentas para otimizar o que a gente chama de inbound marketing, o outbound marketing. Como é que eu faço o conteúdo chegar mais rápido no meu consumidor, de uma maneira qualificada, e ele levantar a mão para querer comprar um negócio sem necessariamente nem ver o produto que eu tenho para oferecer. Né? Como é que eu faço é para otimizar e mensurar melhor os resultados de uma campanha de comunicação e ter consumidores engajados para falar comigo de uma maneira super especializada, o que vai reduzir a necessidade dos meus gastos de atendimento depois que eles consumirem, ou seja, já eu já pré-qualifico e qualifico antes mesmo do consumo acontecer. Você tem um, uma avenida de soluções cada vez mais disruptivas e novas que estão transformando o marketing as vendas e grandes empresas listadas em Bolsa que estão transformando isso. Talvez a HubSpot seja o melhor exemplo. Uma empresa que esse ano só, de rentabilidade, aí a ação quem investiu está sorrindo de, de orelha a orelha. Né? Então, o papel que está dando mais de 80%, 90% de rentabilidade no ano, uma coisa absurda para quem olha para o mercado local. E é só um exemplo, talvez seja a ponta do iceberg, de uma série de ferramentas que estão mudando uh, o, como a gente consome, como a gente se contacta com o consumo, e como a disrupção ela pode estar presente também no ferramental das coisas, e, só no, e não somente no produto final em si. né?
0: Cana Lobão, dentro do nosso universo e do nosso podcast, chamado Bolsa Elétrica, você fez uma conexão muito em linha. Você trouxe uma empresa que tem capital aberto na Bolsa de Valores, que é do mercado de Martec, HubSpot, mais Bolsa Elétrica que isso, difícil. Antes de passar a palavra para o Rodrigo, dando mais um exemplo para deixar simples esse tema, esse tema que é complexo, Outro tema apresentado pelo Clayton Christensen é a relação entre o barco a vapor e o barco a vela. O barco a vela dominou por centenas, talvez milhares de anos a navegação entre continentes e até é, intracontinentes. E aí vem o barco a vapor. No começo, o barco a vapor ele era mais caro, ele explodia, ele pegava fogo, ele transportava menos carga, ele era mais lento. Quem era dono das caravelas naquela época olhava um barco a vapor? pensava, poxa, essa tecnologia não vai fazer sentido nunca, eu vou ficar aqui dominando o meu mercado de barco a vela. Então é nesse sentido que a gente fala de inovação disruptiva. O nome faz parecer que é rápido, mas é algo bem lento, bem moderado, bem controlado, científico até. Rodrigo, o que, que você enxerga nessa relação de passado, presente e futuro? Algumas coisas que estão estabelecidas, mas podem trocar, algumas coisas mais quentes que estão vindo por aí, Vamos aquecer esse bolso Elétrica contigo.
2: Bacana, Tiagão. Obrigado aí mais uma vez pelo convite, Lobão, pela parceria aí. Olha, eu acho que assim, é, eu acho que antes de mais nada, vale a pena talvez a gente passar um pouquinho, conversar um pouquinho mais é, sobre o conceito, né? Porque infelizmente esse é um conceito que foi bastante, como que eu diria, né? prostituído nos últimos anos, né? É, o mercado, infelizmente, acabou confundindo muito é, inovação disruptiva com inovação radical, com né? aquela inovação que dá um salto muito grande. É, e, e, de certa forma, é, é, é quase que o contrário. Né? Não é bem o contrário, mas assim é, é mais fácil você ter uma inovação disruptiva que vai ter menos tecnologia, vai ter menos valor agregado do que uma inovação disruptiva que vai ter mais, né? por estranho é que pareça. Né? Só que é, você não está também sendo simplesmente pior, né? você está tá mudando para um outro plano de competição, você está mudando várias dimensões do negócio, então por isso, algo que geralmente é mais simples, mais barato, é, se for um produto físico, eventualmente ele é menor, ele acaba se colocando de uma forma completamente diferente no mercado. Né? E, e, e aquele produto que, para, para as definições tradicionais de sucesso, ele, ele seria considerado um produto né, pior, né, como o caso de memórias, HDs, né, que o Christensen cita muito, com o tempo ele entra num, numa curva S diferente e vai evoluindo né, é, até chegar no, no, no padrão do, das soluções tradicionais, mas mantendo sua vantagem da sua nova tecnologia. Né? Hoje mesmo, né, qualquer um que compra um laptop novo vai, vai ocultar, optar por um, um, um SSD, né, em vez de um HD. Né, até poucos anos atrás, isso era a solução para brincadeira, isso não, não cabe nada, né, é, você quer armazenamento, você precisa de um HD. Mas a solução, a, a arquitetura, ela guardava esse potencial, né, e, e foi evoluindo com o tempo, né, até que chegou um ponto que não fez mais sentido a gente usar os velhos HDs. Então, quando a gente, né, voltando à sua pergunta aí, vai olhar para o futuro eu acho que muitas vezes a gente tem que olhar mais para aquelas soluções que, que, que parecem simples, que parecem, é, talvez, nem mereçam ser tão levados a sério do que, de repente, para aquele concorrente que entra querendo ser muito melhor que você. Né? Pegando né, rapidamente aí um, um tema do dia, né? é, qual que deveria ter sido a grande preocupação do Banco do Brasil, do Bradesco e do, do Itaú? Né? Um grande banco internacional, forte, poderoso, bem capitalizado, ou o Nubank, né, que está fazendo o IPO hoje. Né, que em vários aspectos é pior do que eles. Né, em produtos oferecidos, em capacidade de concessão de crédito e por aí vai. Mas quem está tirando o mercado desses bancos é o Nubank e outros neobanks. Né. Então quando a gente pensa em futuro, a gente tem que pensar muito nesses que chegaram mais simples, mas com potencial de realmente né, crescer no
0: mercado né, com o passar do tempo. A gente já já vai conectar esse universo de negócios com marketing, marketing digital, Martech. Mas você fez lembrar uma história, Rodrigo, quando eu trabalhava no Banco Santander, e só um parênteses, esse, e só um parênteses, esse episódio está sendo gravado no dia em que as ações do Nubank estão sendo listadas na Bolsa de Valores de Nova York. Então, é por isso que esse é o papo do dia, como o Rodrigo falou. Fecha parênteses. Quando eu trabalhava no Banco Santander, eu lembro... Era 2013. Faz muito tempo, mas nem tantos, considerando que o Nubank nasceu aí em 2015 e estava sendo gestado na cabeça dos fundadores perto disso. Eu lembro que a grande discussão na diretoria de estratégia era como a gente fazia PAs, as posições de atendimento, em que um atendente pudesse atender por telefone de 500 a 1.000 clientes. Olha a diferença. Um banco, Banco Santander, presente, na época presente em 50, 60 países, talvez o segundo ou terceiro maior banco do mundo, e pessoas que não eram do mercado financeiro necessariamente, bolando, gestando uma ideia que hoje deu no que deu. Hoje, pelo menos até o momento que a gente está falando aqui, o banco bem valorizado aí na América Latina. Lobão, de volta para ti. Vamos conectar um pouquinho esse bolsa com elétrica, vamos falar do digital. Você estava falando algumas coisas interessantes sobre o universo de conteúdo. Traz para os nossos ouvintes, para os nossos ouvintes, a sua visão sobre a disrupção, a inovação nesse universo, por favor.
1: Legal, Tiagão. Olha, eu acho que a gente está na iminência aí de ter uma revolução que é, é a gente está falando de disrupção, né, mas é muito disruptiva mesmo. Muita gente não tem reparado que a coisa está acontecendo de uma forma natural, né, mas ela quebra um conceito que parece básico na vida de todo mundo, que é o conceito do pagamento. Né? Hoje, como é que funciona? Quando você ia no supermercado, e a, a turma continua indo, é né? uh, inevitável você ainda passar no supermercado para comprar sua comida, mas já tem as suas soluções de e-commerce de, de alimentos, uh, o que, que acontece? Você compra, pega teu carrinho, e para no caixa para passar os produtos e fazer o pagamento. Né? Quando o e-commerce foi criado, isso lá nos primórdios da internet, a lógica do carrinho continuou. Persistiu, poxa, em algum momento tem que fazer o tal do check-out. Olha, eu quero comprar isso aqui e quero pagar, então vou parar aqui numa tela que é o meu, aonde é eu entrego o meu carrinho para fazer meu pagamento. E isso parece muito natural, né? Poxa, eu tenho o meu carrinho virtual, tenho que abastecer o meu carrinho. Agora. As Martex aí, na verdade, as Contentex estão dando uma lição como a disrupção da experiência do consumo pode ser total, né? Hoje você já tem soluções na qual você olha um vídeo, naquele vídeo tem uma pessoa com, usando uma bota bacana, um traje bacana, você clica no vídeo e pronto, pum! O produto está chegando na sua casa. Você já tem o seu cartão de crédito pré-cadastrado aquela experiência está gamificada porque aquele vídeo aparece social um repositório de conteúdo que você detém e toda a toda a sistematização financeira ela está na verdade está lá embarcada dentro do conteúdo dentro de uma experiência social que nada tem a ver com a experiência do consumo do carrinho de, de outrora, lá, lá de trás né e isso é muito interessante você pensa poxa espera aí ao mesmo tempo é assustador né você fica na iminência de pô, peraí, agora você é consumindo tudo né? Uh, e de outra maneira é transformador, porque imagina o nível de eficiência de tempo que não se desprende para simplesmente formalizar uma ação que é uma ação de pagamento de algo que você já quer consumir. Né? Lógico, existem consumos e consumos, isso é um tempo precioso da vida de todos, para formalizar uma ação que ela pode ser totalmente automática, na experiência de usar. Uh, por que, que eu estou trazendo isso? Porque, veja, o conteúdo ele está se transformando na tão tão importante que ele é mais importante que até o próprio meio de pagamento, o próprio dinheiro em si. É uma era em que o conteúdo é rei e quem tem a melhor solução de conteúdo e a melhor solução de marketing automatizada com base nessa dinâmica de, de novos conteúdos pode se sobrepor em relação aos seus competidores e ter vantagens competitivas bem evidentes para trazer mais volume de demanda, para trazer mais consumidores para suas soluções. Ou seja, é, a gente está vivenciando aí uma experiência em que depois da internet virar uma internet de plataformas, né, de plataforma de busca, plataforma social, Plataforma de e-commerce, agora você começa a ter uma internet do conteúdo, dos influencers e toda essa cadeia já com finanças embarcada dentro dela. É bastante curioso, bastante transformador e o mais louco é pensar que as novas gerações já estão nascendo com isso setado dentro delas. Né? A gente que está sofrendo essa disrupção agora, mas a turma não vai saber o que é um carrinho no supermercado. Né? É tudo um pouco como
0: ficção científica, pelo menos me faz pensar nisso. Agora o desafio é esse cenário que você desenhou e vários outros. Qual deles vai ser mais perto de ser realizado? Você falou uma frase muito legal. Ninguém está percebendo muito o que está vindo por aí. Isso denota um olhar a uma tecnologia que ainda é recente. Ainda contigo, Lobão, você citou essa forma de compra que pode vir para a televisão já já. Por que não você está assistindo um jogo de futebol, um jogo de basquete e aparece uma camiseta da jogadora que você gosta e você fala quero comprar e chega, isso vai vir em algum momento. A gente ainda está no universo de bens de consumo. Você vê isso acontecendo para outras categorias?
1: Eu vejo, na verdade, acontecendo para tudo. Até para serviços, porque é, hoje a, até a publicidade ela se transformou muito. né Você não consome mais algo porque você viu uma marca exposta, achou a marca bacana, ou você viu uma propaganda super inteligente uma vinheta de 30 segundos que te seduz, um negócio engraçado, lúdico, você fala, pô, legal, isso aqui eu vou conhecer sobre esse produto. Não, você entra no YouTube ou já é impactado diretamente por algo no teu Instagram, por exemplo, e tem uma pessoa que você nunca viu na vida muitas vezes é, te explicando sobre algo com uma similaridade de discurso de diálogo muito parecida com a tua, uh, e aquilo gera o teu fator de convencimento para consumir, e isso pode ser para bens, produtos, pode ser para serviços, Pode ser para o consumo do próprio conteúdo em si, o conteúdo se automonetizando, né? você vê uma internet cada vez mais educacional como um todo. Uh, ou seja, a transformação do, do como ser atraído pelo consumo, por que consumir e como estar consumindo, tudo isso está sendo modificado hoje. É. é muito interessante. São novas plataformas tecnológicas que estão surgindo, para novas ferramentas para prover soluções de automação, de ganhos de eficiência, diante dessa nova experiência consumista, Uh, em toda a cadeia online. Né? Obrigado, Lubão, pelas considerações.
0: Você já deve ter ouvido aquela expressão o futuro já chegou, ele só não está distribuindo de forma igual. Atribuído a um grande escritor de ficção científica. Rodrigo, falando de futuro, você morou muitos anos numa região de alta densidade de tecnologia, sei que a gente pode falar assim, no Canadá. Tinha algumas coisas que você vivenciou e quando você agora de volta no Brasil olha diz, nossa, esse, isso era o futuro lá e aqui está é, acontecendo diferente ou vice-versa? O que que te vem à mente sobre o passado de tecnologia e o que ainda está vindo por aí?
2: Olha, Thiago, interessante. é interessante. Lá né, no, no, no Canadá, né? É, eu peguei uma época que, que o volume de recursos, né, de venture capital no Brasil, ele ainda estava começando a se acelerar. Ele já estava tendo alguns... Alguns investimentos grandes, mas ainda estava no, no início dessa subida que deu, deu nos últimos anos. Mas lá já estava muito tempo, né? Então, assim, aportes de né, 10, 20, 30 milhões eram relativamente comuns. Então, com esse volume financeiro, né? É inevitável que o futuro chegue mais rápido, né? Que você vê, veja pessoas fazendo mais coisas e, e de forma mais rápida e por aí vai. Então, é, é, eu, eu vi realmente muitas soluções interessantes, muito, muito nessa parte de, de automação, de empresas como o Lobon citou, como é, coisa do estilo HubSpot, por exemplo, é, com soluções bem inteligentes para esse tipo de coisa. Agora, pode ser um viés da minha parte, mas quando a gente fala em, em mercado de influenciadores, de saber usar com criatividade as redes sociais, Instagram, esse tipo de coisa, é... Olha, posso estar enganado, mas a minha impressão é que o Brasil está à frente, viu? É, o que a gente vê, né? É claro que, né? Em todo lugar tem grandes influenciadores nessas plataformas, mas ainda mais quando a gente considera o tamanho do Brasil, os recursos do Brasil, né? O ponto que o Brasil está, né? Em toda a evolução tecnológica, nesse aspecto, o Brasil está tá se destacando muito. Eu acho que, né? Talvez pela característica do brasileiro de comunicação, de criatividade e, e, e tudo mais, é, eu acho que talvez nesse aspecto a gente encontre mais novidades interessantes né, de um e-commerce do futuro no Brasil do que fora. Hein? Não, mais uma vez, não na parte da tecnologia, que inevitavelmente vai vir de fora, mas nessa parte de comunicação, de influenciadores, de criar boas estratégias, eu não duvido nada da gente estar tá, tá fazendo coisas mais interessantes que eles. Viu?
0: Você me fez lembrar que, a adesão ao WhatsApp no Brasil está entre primeiro ou segundo lugar no mundo em termos de penetração, volume de usuários, mensagens trocadas. Isso também me lembrou que o SMS era pago. Então, alguns atrasos nos fizeram avançar para a tecnologia. E você também me relembrou o live commerce. A gente está nesse universo aqui. Você quer fazer uma adição? tiver alguma coisa na cabeça agora?
2: Olha, Tiago, eu acho que que um ponto muito interessante que a gente tem para pensar, que é o seguinte, uh, se a gente quer ser uh, disruptivo, né, inovador de modo geral, né, especialmente disruptivo, uh, a gente tem que ser muito assertivo, né, a gente tem que encontrar as pessoas que, que têm a característica do nosso cliente, né, né, a persona, como o pessoal do marketing diz. Né. Uh, existia um, um ditado antigo aí do pessoal do marketing que dizia o seguinte, Olha, eu sei que metade do meu orçamento de marketing vai para o lixo, eu só não sei qual metade. Hoje, isso está tá deixando de ser verdade. Né? É claro que a gente não tem domínio de 100%, mas a gente tem... Né, hoje são basicamente duas grandes categorias né, que existem no marketing na internet. Né? O marketing de, que é de resposta direta né? e o marketing que é de mais branding mesmo, né, das pessoas verem sua marca e tudo quando você está trabalhando nesse, nesse formato né, da resposta direta, é, o, o ROI é muito claro, é muito claro. É, é, se você fizer uma campanha totalmente desse tipo, você vai poder dizer, olha, eu sei para onde está indo o meu dinheiro e qual que é o retorno dele e não há desperdício nenhum. Por outro lado, né, nos últimos anos, a gente está vendo uma tendência também de custo de aquisição de clientes pela internet né, é, subir de uma forma estrondosa. Né? muitas vezes quem está ganhando mais dinheiro aí com, com toda a inovação é Facebook e Google, porque as empresas precisam né, se alavancar, né? porque senão né, não adianta ter uma boa solução se ninguém né, conhecer né, o que está disponível é, então realmente é, é importante a gente ver essas opções, essas possibilidades de a gente chegar no nosso melhor cliente você tem soluções que parecem mágica, né, como o Lookalike, você sobe uma lista de clientes para o Facebook né, de mil clientes, por exemplo, ele te dá uma lista de um milhão, né, ele te encaminha para um milhão que tem aquele perfil. Agora, é importante também fazer conta, né, ficar, ficar consciente que assim, legal, bacana, existem mil estratégias interessantes, mas esses custos têm é aumentado. E é interessante reparar que alguns varejistas, né, essas native brands, né, que a gente até comentou sobre o assunto em dos últimos episódios, eles estão fazendo questão hoje em dia de ter uma estratégia híbrida porque é, o acesso aos clientes pela internet estava se tornando caro. É, então, eu acho que... Enfim, né, a internet abre uma série de opções né, para a gente, mas é sempre importante também a gente ter uma clareza né, de, 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 de onde que a gente está indo, qual que é o custo de cada coisa, o retorno que a gente está tendo, sem ter ilusão também de que tudo está a internet é melhor que o físico né, e pronto, acabou.
1: Lobão? Eu super concordo. Eu super concordo, eu acho que... É, tem que ter parcimônia, né? Como sempre, acho que como tudo na vida a gente tem que ter parcimônia para até adotar a tecnologia gradativamente e, e eu acho que isso naturalmente acontece quando essas tecnologias vão atacando a demanda, sabe? Eu acho que é, nada é, é aquilo que a gente está conversando antes. A disrupção ela é lenta, né? Por mais disruptiva que ela seja, ah, e isso é muito curioso porque quando a gente vê no livro de história, a gente fala... Pô, mas aí trocou do barco que carregava gelo para geladeira. Essa transformação demorou anos. Assim como tantas outras transformações. Ou seja, empreender demora anos. Você não constrói uma empresa e fica gigante do zero. Por mais que hoje a coisa tem tenha sido cada vez mais rápida. Né? Você vê a empresa que está virando unicórnio em um ano de trajetória. Mas, às vezes, assim, tem todo um caminho de construção... Até do, da experiência profissional de quem lidera uma transformação como essa. Né? Uh, o que, que é interessante entender... É que tem algumas premissas que estão sendo quebradas muito fortemente para as novas gerações, né? Se você for pensar toda essa dinâmica de metaverso aí, que está sendo agora muito em voga é comentado, poxa, mas peraí, a gente está falando do, do digital, do online e offline, será que o conceito de online e offline vai existir para uma molecada nova que já nasceu metaversada, vamos dizer assim? O cara já entende o online e o offline como uma coisa única, um um ente único na vida dele, uma experiência única. Pô, será que esse cara vai ter a relação humana que a gente tem hoje? Entende? É uma coisa que, se você quiser, vira transcendental a nossa discussão aqui, porque, realmente, como é que vai ser a geração do um guri que já nasce entendendo que a família dele existe no mundo real e existe a mesma família no metaverso, consumindo através de conteúdo a todo momento? Entende? Lógico, não estou falando da próxima geração, talvez isso ainda exija algumas gerações, vão estar eu, completamente careca e caquético, talvez. O Rodrigão vai estar tá bem, que eu sei que é o cara mais firme. <risos> mas, o... realmente, assim esse caminho é, é um caminho mais longo e que vai ser geracional, mas é um caminho que, para a nossa geração, assim como já aconteceram outras revoluções nas gerações anteriores, né? quem imaginava que o cara ia ter um computador na palma da mão, se você isso para o teu avô, ele, ele achava o povo louco. Pô, peraí, cara, quer dizer que eu vou ficar o dia inteiro olhando para uma tela e essa tela vai ficar resolvendo a minha vida e eu vou falar com todo mundo do mundo ao mesmo tempo num, num chat global? É, se você pensar na essência do teu avô, é super disruptivo. Eu acho que a gente também vai ser surpreendido como todas as gerações são. né? O caminho da humanidade é esse tipo de desenvolvimento de disrupção em disrupção. A gente vai progredindo e entendendo como é que a vida vai se modificando. Né?
0: Agora, vamos pegar alguns dos pontos que você levantou aqui. Um deles vai estar relacionado com essa história de ficção científica, porque o próprio computador foi. O computador de mão foi previsto em algumas publicações desde a década de 40 e é mais ou menos o momento que a gente está em termos de metaverso. O quanto isso vai parar de pé não está muito claro. Aí a gente fala de potenciais cenários. Pode ser uma coisa que desapareça, como o Second Life, que nasceu e sumiu e por um certo momento teve sucesso, ou pode ser algo realmente transformador, como a gente está vendo, os celulares é nosso parceiro, não, não vamos largar nunca, talvez mude o formato, etc. Agora, será que esse metaverso, essa disrupção, ela já não está acontecendo, por exemplo, no universo de videogames, a mídia, e a gente está falando aqui bastante de e-commerce, a parte elétrica do bolso elétrica a mídia já é utilizada nos videogames, praticamente todos online agora. Você está correndo um jogo de Fórmula 1, um Nascar, ou até um jogo de basquete da NBA, por exemplo, você vê as, os anúncios nas placas, são anúncios reais. Isso já não é esse tal metaverso acontecendo? E aqui, só para deixar claro para nossos ouvintes e nossos ouvintes, a gente está falando sobre disrupção, inovação disruptiva, aquela que vem bem devagarzinho e em algum momento ela suplanta, ela ganha da tecnologia ou, ou empresa líder e ela vira a principal, como aconteceu com o Netflix, que antes era DVD e uh, hoje em dia é praticamente é, é streaming, só streaming. Esse metaverso já não existe hoje? Eu vou começar essa pergunta com o Rodrigo. Que que o você, que, que você diz, Rodrigo? Aliás, você joga videogame para saber desse universo? Seus filhos jogam?
2: Não, eu não jogo, meus filhos jogam. <risos> Olha, Tiago, é, eu, tenho, eu tenho acompanhado né, essa questão do metaverso com muito interesse, é, mas realmente ainda é um assunto bem, bem aberto, né, bem aberto mesmo. Eu acho que tem muitas, muitas possibilidades, acabam sendo os mais interessantes. Né? Agora, um padrão que eu andei reparando é que assim, né, os meus filhos, outras crianças que eu conheço, ah. é, praticamente só jogam jogos hoje que são sociais. São sociais, todos, todos, o tempo todo. Nunca é um jogo que ele está sozinho. Aí a gente poderia pensar com a nossa cabeça lá de antigamente, né, de quem jogou Atari e tal, fala, falar, poxa, mas é claro que é mais legal você jogar um jogo com um colega né, e tal. Mas é muito além disso. Não é você estar tá jogando lá no, no, no Nintendo, de antigamente o um joguinho de carrinho, seu amigo, seu outro carrinho, para ver quem ganha. Os caras têm um universo ali dentro. Os caras se comunicam ali dentro, né? O caso do, dos meus filhos, por exemplo, né, Como a gente passou muito tempo fora do Brasil, eles ainda têm muitos amigos, né? Que moram lá, é, eles conversam pelos amigos, é, com os amigos é como Pro WhatsApp, pelo pelo é, pelo Insta, é, mesmo Instagram, é, é, Skype, não, é pelo Fortnite. <risos> Ou seja, em algum aspecto, ali existe um ambiente de, de convivência, né? De convivência entre pessoas. Em que o jogo, olha, obviamente é uma parte mental, é claro, né? O jogo, né? É claro que ele tem que ser bom, mas de certa forma ele é quase um pretexto para os amigos se encontrarem, né? Para não ficar aquela coisa, né? Como a gente fazia, né? Simplesmente um ligar para o outro e tem que ter um assunto para conversar. O assunto ali é o jogo que tá acontecendo e tudo. Então, assim. Por mais que essa coisa toda esteja, ainda esteja muito em aberto, né, eu acho que a gente já tem amostras muito claras né, de gente que está né, tá colocando esse metaverso aí na rua e gente que está consumindo muito né,
0: esse metaverso. Bom, você teve esse insight junto comigo de que esse metaverso já está presente e para atingir consumidor consumidoras, atingir no bom sentido, conversar, se relacionar,
1: ele... Eu acho que a gente está só no comecinho da, da, da transformação, cara, eu acho que o game, ele basicamente só mostra o potencial de vício que toda essa nova experiência pode chegar, né, você vê, como o Rodrigão estava comentando, a molecada conversa hoje através dos jogos, o chat do jogo é o universo de diálogo dela, é onde elas interagem. Agora, é, aquele lançamento do Facebook com, com a Raiban, né, que agora meta, né, já dá uma deixa aí do, uou, o negócio parece simples, é só um, um óculos com uma câmerazinha bacaninha e tal, o cara fala com óculos, cara, desculpa, esse negócio de realidade aumentada aí, é, o metaverso, é uma brincadeira, o metaverso está entre nós, amém, né, é uma coisa fora, fora da casinha. Você quer um exemplo que parece tosco, mas que pode dar uma deixa do, do nível de revolução que esse negócio pode chegar? Eu não sei se vocês acompanharam, a gente está cobrindo Nintendo agora aqui no, no Newton Tech Fund, né, nosso fundo de bolsa. E foi uma experiência bacana, cara, porque foi uma cobertura que a gente teve que ligar para um moleque de 10, 12 anos para entender o que, que era a perspectiva dele em relação à Switch, ou seja, como é que você faz uma entrevista para tomar a decisão de investir no ativo. Lógico que não vai ser o menino que vai decidir se a gente vai botar a grana ou não no papel, mas ele é participante fundamental da análise como persona-alvo de consumo. É o cara que pede para o pai para botar o dinheiro no bolso e comprar e gerar o um volume de negócio. E, o, e a Nintendo me lança um Mario Kart, em realidade aumentada, que você compra um carrinho de brinquedo que tem uma câmera embarcada e você corre o Mario Kart é na tua casa, só que em realidade aumentada dentro do teu Switch. Que é uma zona, né? Molecada, agora você não consegue mais andar na tua casa com esse negócio. E, ao mesmo tempo, é divertidíssimo se você estiver jogando, né? Pensa, pensa o seguinte, isso é um detalhe do detalhe, mas imagina esse tipo de paralelo de coisas que existem virtuais virando coisas do mundo real, esse carrinho que antes era um carrinho digital virando um carrinho com a câmera embarcada, e essa experiência digital... É, implicando em novos tipos de produtos e equipamentos que estão na vida offline entre todo mundo. Pô, peraí, é capaz da tua geladeira falar contigo e ela ser muito mais esperta que você mesmo para fazer teu supermercado. Entende o nível da, da viagem? E isso, sim, para mim, é o metaverso. Ele não é a Roblox, ah, que tem uma solução muito legal. Lógico, eles estão quebrando, estão, assim, batendo... Quebrando pedra aí para abrir esse conceito no mercado. E a Roblox, loja é uma solução super inovadora, né? para produção colaborativa de coisas, né? Em ambiente online. Mas essa mescla do online e offline, metaversada, se esse for o melhor objetivo, isso sim é, é uma bomba atômica aí no cérebro da, da tua experiência em relação ao que, que vai ser o teu dia a dia no... Quem que vai ser você, se é Você é você ou você é você dentro do seu metaverso? Entende, Hugo? a transcendência que se pode chegar? Você me faz pensar nos
0: produtos, serviços que a gente vai precisar para consumir, para viver nesse universo digital, está tal de metaverso. A gente vai ter uma, provavelmente uma hierarquia das necessidades metaversiana, a gente não vai ter necessidades fisiológicas, mas a gente vai ter algumas necessidades de auto-realização. por fim. Quero saber só se a gente vai ter que contratar um encanador, se a gente vai ter anúncio de encanador para arrumar o cano da casa virtual no próximo uh, Second Life. Mas, infelizmente, a gente está mirando aqui o final do nosso episódio sobre inovação disruptiva no bolso Elétrica, mas não vou terminar ele sem uma provocação. bom você me fez lembrar do Google Glass. Para quem está ouvindo isso aqui, você já deve ter ouvido falar no Google Glass se você não ouviu, dê um Google, pesquise Google Glass. Quando você falou do óculos do Ray-Ban, enfim, a Snap tentou fazer isso também. Isso é puro e escrito tentativas de inovar no universo, seja qual for. A gente ainda não sabe o que, que esse óculos está tentando substituir, porque a necessidade ela já existe, as necessidades não vão ser criadas, elas vão ser atendidas. E aqui vem uma pergunta para a gente encerrar, uma provocação. Primeiro para ti, Lobão depois para o Rodrigo, por que, que você acha que o Google Glass não andou?
1: Porque ele é um incremento, minha visão particular, tá? ele é um incremento é, no, na experiência de um usuário sem ainda gerar qualquer nível de disrupção de experiência e um incremento que ele gera mais malefícios do que benefícios na comodidade do usuário em ter uma interface digital. Então, eu acho que a Google reparou isso rápido e, e entendeu que, poxa, peraí, é um óculos que não é cômodo, não é fancy. O valor agregado dele é ainda é uma experiência complexa que mais deixa o cara tonto do que realmente agrega valor. E, e tem muito a ver, é legal você trazer essa pergunta no final, porque tem muito a ver com, com o nosso começo de bate-papo aqui desse podcast, que foi como a disrupção, às vezes, é uma coisa mais simples e menos eficiente do que já existe. O Google Glass, ele tentou ser mais complexo mais robusto, mais extraordinário do que já existe, antes da demanda conseguir se aculturar com o um simples da inovação. E você veja, eu, eu começo a entender o meta, lógico, pode ser que o, o óculos da Ray-Ban é de água também, mas você vê que o Facebook, com esse investimento bilionário e, e até que migrando a empresa toda, o grande foco da empresa por dentro desse papo de metaverso de realidade alimentar e realidade virtual, você vê como ele está, por mais que tenha muito dinheiro envolvido, dando passos singelos ainda. Um passo de cada vez com soluções muito mais de aculturamento da experiência do usuário do que efetivamente de uma transformação plena aí do, do que pode vir a ser o consumo, o, o futuro do marketing aí nesse ambiente virtual. Tá? Então, eu te diria que foi uma solução antes do tempo e complexa demais para algo que demandava iniciar simples. Olha, é, eu acho que assim... A o que eu entendo é
2: mais ou menos o que o Lobão disse, mas eu poderia resumir da seguinte forma. Eu acho que uh, o Google ele foi da tecnologia né, para a experiência. Né? É, foi aquela velha história né, que a gente tem do, da solução procurando um problema. É, olha, eu acho que existe um risco, tá? realmente eu não sei, mas existe um risco do Facebook estar trilhando mais ou menos esse caminho. Agora, uma empresa que eu acho que tem sido é, citada menos que deveria quando eles falar desse assunto é a Apple. Tá? E quando a gente vai analisar as, as, as últimas aquisições da Apple, né, que, que ela fez nos últimos anos, sendo que a Apple é uma empresa que faz pouquíssimas aquisições, a gente vê duas aquisições na área de realidade aumentada, é, que tem tudo a ver com esse assunto, mas são experiências. São soluções para realidade aumentada, para ver um esporte, para uma reunião, para esse tipo de coisa. É, então a impressão que dá é que assim, a Apple foi buscar essas experiências que ela poderia oferecer para os seus usuários é, de algum modo, né, por mais que ela ainda não exista um Apple Glass da vida, alguma coisa desse tipo, ela já tem uma série de soluções de hardware que já possuem algumas soluções desse tipo, por, por mais que sejam muito iniciais. E, e só depois que me parece que ela vai pensar no seu Apple Glass, sabe? Então eu acho que quem tem essa visão que a Apple tem, é, mais uma vez, partindo da experiência para depois da tecnologia e segundo, uma marca que sabe trabalhar muito design, a experiência, a, a, é uma marca bonita de ser usada, né? Quem, quem quer usar alguma coisa da marca, enfim, né? Google, Facebook, Meta, que seja, ou da marca Apple como acessório de moda. Né? Eu acho que a combinação dessas duas habilidades da Apple, ela realmente coloca a Apple numa posição muito interessante para ter, bem, bem, pelo menos, enfim, né? eu acho que tem muita coisa que vai aparecer, mas tem uma fatia muito interessante nesse mercado.
0: Bom, e com isso a gente encerra o nosso episódio do Bolsa Elétrica sobre inovação disruptiva. Quero agradecer novamente a presença do Lobão e o Rodrigo para esse papo excelente. Obrigado, pessoal. Obrigado a você, Thiago. Um abraço, estamos sempre juntos. Obrigado, pessoal. Valeu e até a próxima. E antes de acabar a conversa de hoje, eu deixo o convite para você conhecer os outros episódios da temporada 2021 do Bolsa Elétrica. Dá uma conferida porque tem muito conteúdo atualizado com gente que entende demais sobre a relação das grandes empresas com o digital. Por enquanto é isso. Fica ligado porque já já tem a próxima temporada do Bolsa Elétrica, já no começo de 2022. Yeah.